0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Es ist äh, kurz vor dem Lockdown und jetzt hat man wahrscheinlich auch ähm, noch etwas mehr Musel Podcasts zu hören und vor allen Dingen, pass auf, jetzt kommt der Brückenmeister, ähm, vielleicht auch äh, eine neue Folge Pelle allein zu Hause zu sehen, typischer Weihnachtsfilm. <lacht> <lacht> ähm, nein, es soll ein, ein eine Folge sein, in der es um, er kann nicht alleine sein oder schwer alleine sein, der mhm. Hund, darum soll es eigentlich gehen, das ist Thema dieser Folge, ich finde es eine sehr, sehr, sehr schöne ähm, Folge jetzt schon, ich feiere sie jetzt schon, weil ich wahrscheinlich viel dazu lernen werde, genauso wie viele andere auch, ich glaube, das ist ein äh, immer wiederkehrendes Problem, dass Hunde nicht so richtig sein können, Und ähm, aber erstmal haben wir was zu feiern, Sarah, ne?
1: Was feiern wir? Haben wir,
0: wir, fe ja, wir, wir, feiern, wir feiern Corona aus einem einzigen Grund. Also du hast es gestern äh, schon in den sozialen Netzwerken sehr gefeiert. Ähm, oh ja, oh ja,
1: oh ja. Der geilste Lockdown aller Zeiten. Echt. Also, Der geilste ich, ich, ich natürlich, aller Zeiten. Wie, wie sich jeder denken kann, nicht mehr alleine zu Hause. Für mich ist ja schon Lockdown ab heute. Meine Kinder sind zu Hause geblieben. Ich bringe die natürlich nie mehr in die Kita. Ähm, alles hat so seine Tücken, aber dass dieses Jahr diesen ganzen Tieren und unserer Umwelt Silvester quasi dieses große Geschenk gemacht wird, das feiere ich krass. Absolut.
0: Ich auch. Also, Manja hat sich schon überall bedankt, überall. Schon. <lacht> Schon danke die Pfote. Ja, voll. Sie ist, äh, sie hat eine wunde Pfote, weil sie die ganze Zeit schreibt und schreibt und schreibt. Und danke, danke, danke an Frau Merkel. Danke an Herrn äh, Söder und Spahn und Co., genau. Also sie hat auf jeden Fall schon äh, das, äh, war schon fast der Hundemoment der Woche, muss man ja echt sagen. Aber ja, ja, krass. Also das ist, ich bin mal gespannt, wie das jetzt tatsächlich ist, wenn ähm, eigentlich ein Böllerverbot gilt, <lacht> ob es dann Menschen trotzdem tun und wie es dann letztendlich auch
1: ist mit mit der Angst. Auf jeden Fall werden die Menschen das tun, aber ich gehe davon aus, dass es einfach viel weniger wird und äh, vielleicht sich dann irgendwie auch nicht mehr so knubbelt, sondern so vereinzelnd. Und dann vielleicht auch nicht mehr zwei Stunden am Stück ballern, sondern halt nur noch mal zwei, drei losschießen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall reduzierter sein.
0: Ja, das glaube ich wohl auch. Auf jeden Fall eine gute Nachricht in dieser hm. ganzen verrückten Zeit und... Ja, gab es denn äh, darüber hinaus noch einen, einen Hundemoment der Woche? Bevor wir gleich einsteigen, tief einsteigen in Der Hund kann nicht alleine sein.
1: Ja, also vielleicht ja auch irgendwie so ein bisschen der Trigger für diese Folge gewesen, mein Hundemoment der Woche, als ich äh, in den sozialen Netzwerken so ein bisschen hier und da rumgucke. Und mir da kriegst du ja ewig irgendwelche Werbungen. Und die haben ja inzwischen auch schon äh, festgestellt, dass es bei mir irgendwie um Hunde geht. Mhm. Woraufhin ich also einen kurzen Werbespot sehe, den ich leider versäumt habe aufzunehmen. Und ich finde ihn so nicht mehr wieder in der Form, als Produkt konnte ich wiederfinden. Es handelte sich um ein Werbespot, da siehst du also, wie ein Mensch seine Wohnung verlässt und ähm, ein Hund rennt hinterher und dann steht da dick geschrieben, ähm, dein Hund verbringt die meiste Zeit seines Lebens alleine zu Hause. Nun kannst du ihm was Gutes tun und äh, ihm diese Zeit verschönern, indem du hier dieses Produkt kaufst. Und zwar geht es dabei also um eine Kamera, mit der man den Hund beobachten kann, jederzeit von überall und so weiter. Bis hierhin alles gut, aber <lacht> jetzt wird's spannend. Du kannst also von überall aus, wie bei so einem Videospiel, so Leckerchen losschießen. Die, die schießen dann tatsächlich aus dieser Kamera raus. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du also den Hund erst ansprechen. Der rennt dann also wie so ein bescheuerter Idiot zu dieser Kamera hin und dann kommt da so ein Leckerchen rausgehüpft aus der Kamera. Das hat so viel in mir ausgelöst. Und das war mein Hund im Moment, der Woche.
0: Ja, du warst richtig auf Zinne. Du hast richtig <lacht> Boah, Du hast irgendwie gesagt, so, okay, jetzt hat man irgendwie, naja, gefühlt irgendwie allen äh, die Möglichkeit gegeben, äh, quasi so. Ja, sich um nicht so richtig, muss man sich gar nicht mehr um die Hundeerziehung kümmern, sondern man kann irgendwie das Ganze einer Maschine irgendwie überlassen, ja, wenn es funktioniert. Also ich meine, es ist die meinst gekaufte Kamera bei einem großen Online-Anbieter, möge ich mal so sagen, weil ich mhm. den online anbieter auch schon wieder fragt, weil Ich finde. Aber und ob das dann auch so stimmt mit der Eigenwerbung. Nur ähm, ist es ist natürlich schon so, das ist schon irgendwie krass, ja, weil du, weil du, wenn das denn funktioniert, dann. Ähm, ersetzt das nicht den Menschen, aber es ist auf jeden Fall geht schon irgendwie in diese Richtung, irgendwie ein bisschen virtuell komisch alles.
1: Ich finde das halt, ich finde das halt richtig richtig schräg auf ganz vielen Ebenen. Also zum einen, ähm, das habe ich dir ja direkt geschrieben. Ich habe ja diese Werbung gesehen, bin innerlich absolut explodiert und habe nur geschrieben, ich will darüber sprechen, ähm, <lacht> weil also das kann ich einfach so nicht stehen lassen. Also das, da beruhigen also die Menschen dann ihr schlechtes Gewissen, weil sie ihren Hund von morgens acht bis abends acht allein zu Hause lassen, damit, dass sie den zwei-, dreimal am Tag über diese Kamera anquatschen und dem dann Leckerchen zuwerfen. Das macht mich so wütend. Das entschuldigt einen, das, also, das, macht den, das nimmt dir das schlechte Gewissen, dass du dich nicht ausreichend um deinen Hund kümmerst. Dazu kommt, in meinem Kopf, natürlich nicht bei jedem Hund zutreffen, aber bei vielen Hunden, die werden stundenlang vor dieser Kamera sitzen und warten, dass was passiert. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ich bin mir ganz sicher, ganz egal, wie diese Kamera bewertet ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ganz viele Hunde, die mit dieser Kamera also zusammenleben, eine unglaublich hohe Erwartung an diese Kamera haben und in ihren zwölf Stunden Langeweile wahrscheinlich die ganze Zeit nur hoffnungsvoll dieses Objekt anschauen und darauf warten, dass was passiert. Und das finde ich so abartig, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist das, warum ich mich so krass darüber aufrege. Da passiert kein ernsthafter, es gibt Gott, Gott weiß Schlimmeres in der Welt. Aber das ist einfach sowas, wo ich mir denke, oh Leute, nee, das, nein, 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 das kann man nicht machen. Das ist nicht okay, das ist absolut nicht okay. Ich bin ein Freund davon, in Trainings ähm, Kameras zu benutzen. Da bin ich die Letzte, die was dagegen sagt. Aber das ist ja nicht das. Das ist was ganz anderes. Da geht es nicht um ein Training, da geht es darum, äh, ein schlechtes Gewissen zu beruhigen und einem Hund irgendeinen Irrsinn da vor die Füße zu legen, damit er möglichst viele Stereotypien entwickelt oder irgendwie einfach verrückt wird oder irre wird. Weil Ich meine, da kann, ja, kann man ja nicht mehr für normal halten. Also das, da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte einen angenehmeren Hund im Moment der Woche, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> ich ich füttere selber, also immer noch tatsächlich, verrückterweise. Hast du also, keinen
1: Roboter dafür?
0: Nee, ich, ich, hab, ich bin sehr oldschool. Wir
1: sind in 2020 und du hast noch keinen Roboter, der das
0: macht. Nee, das ist wirklich ein bisschen bitter. Ich bin da tatsächlich irgendwie auch ein totales Opfer, dass ich das so oldschool mache. <lacht> Ähm, und ähm, bin dafür auch hart angezählt worden, das eine oder andere Mal schon. Aber es ist, was willst du machen? Ja, ich hatte, ich habe einen großen Fehler gemacht und äh, den habe ich gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt, weil es gab Lamm und ähm, es waren auch Lammknochen übrig. Und ich habe gedacht, dass ich tue jetzt, also es gab, also man muss dazu sagen, es gab frische Lammknochen für die Hunde, ähm, die waren auch im Kühlschrank und ähm, es gab dann aber auch Knochen übrig blieben, weil sie vom Rinderkotelett übrig geblieben war. Jetzt habe ich aber, bei weiß ich, dass Lammknochen, wenn sie frisch sind, sehr gesund sind für weil sie fast antibiotisch wirken. Das heißt also, das Fleisch des Lammes ist besonders gut. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Statistiken, äh, sagt das die Medizin auch und keine Ahnung. Also ja, man sagt es auf jeden Fall. Man kann es übrigens auch überall nachlesen, so, so far. Ähm, also es war klar, es wird auf jeden Fall frische Lammknochen irgendwann geben. Und die Gebratenen oder Gekochten, die gab es auch, was nicht so geil war, weil, ähm, das habe ich aber hinterher erfahren, dass die dann, weil sie eben gekocht werden, Sprode werden können und splittern können. Das macht Aua und ähm, geh ruhig ran, Sarah, geh ruhig ran. Das ist, <lacht> das ist
1: das türkisches Teil.
0: Das kann nur Pelle sein, weil... <lacht>
1: Will der sich auch bedanken wegen Silvester?
0: Nee, aber er kann telefonieren mittlerweile. Das ist ganz gut. Das ist aber eine andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall, ähm, mhm. was 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 dann irgendwie krass war, aber ähm, Pelle und Spanier haben jetzt nicht reagiert auf die Knochen. Aber Bilbo ging es gar nicht gut. Er fand es nicht gut. Er hat es nicht gut vertragen. Und ich war mir jetzt nicht sicher, lag es daran, dass ich zu viel mit ihm gelaufen bin? Oder lag es an den Knochen? Ich habe die Knochen in, 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 stark in, im Verdacht. Und kennst du das, wenn dein Hund zwei Tage nicht so gut drauf ist und er Dinge tut, die er vorher nicht gemacht hat? Also er mhm. zieht sich zurück, er ist irgendwie nicht gut drauf, er spielt nicht so richtig. Ja,
1: das finde ich und, ganz schlimm immer.
0: Und dann überwindet er das und dann ist er wieder ganz der Alte. Er kommt wieder morgens ans Bett, er ist wieder gut gelaunt, er spielt wieder mit dem anderen. Er ist äh, mhm. der Hund, der er vorher war. Und du denkst so, Gott. Gott sei Dank ist mhm. es wieder der normale Hund. Das ist so mein Hund im Moment der Woche gewesen. Natürlich das Learning irgendwie, nein, liebe Kinder, nicht nachmachen, keine äh, gekochten Knochen mehr geben.
1: Mhm. Im Wenn Übrigen wir, auch nicht nur vom Lamm, sondern grundsätzlich keine Grundsätzlich,
0: Knochen. genau. Ja, genau. Ähm, hatte ich vergessen einfach. Und dann aber auch zu sehen, es geht ihm wieder gut, er ist wieder da, der weiße Riese ist wieder da. Das war besonders schön zu sehen, eine Kleinigkeit, aber auch wieder ein Learning. Mal wieder, man den hier aus. Ja. Aber, aber Bilbo kann alleine bleiben zu Hause. Spanier kann es auch. Pelle ist ähm, so mittel. Ja, doch eher so mittel. Er ist auch sehr, er schleppt im Moment auch wieder Socken durch die Gegend. Er klaut Socken. Also er findet uns irgendwie ganz gut.
1: <lacht> ja, hör mal. Zum Thema Socken und Füße. Da fragen sich ja die Menschen oft, auch im Sommer besonders. Aber ich meine, da haben wir halt Schweißdrüsen. Und das ist ein für, für die Hunde ein total informatives Ding und das riecht sehr nach dieser einen Person. Es gibt ja kaum etwas, was mehr nach dir riechen würde als etwas, wo du reingeschwitzt hast. Und ähm, ja, für uns ist das schwer vorstellbar. Die Hunde haben da keine Meinung zu. Das ist für die nicht eklig. Und deswegen ist das eigentlich sehr süß.
0: Ja, das ähm, wusste ich allerdings auch noch und das ist auch äh, unbestritten. Ähm, nur ist halt doof, wenn, wenn ständig fehlen im Moment mhm. gerade Wollsocken und die liegen überall rum. Er macht das aber auch mit Fällen. Wir haben ja ähm, Schaffälle und wo, wo die Hunde gerne drauf liegen und er räumt auf. Also er dekoriert auch mal gerne um. Also er nimmt diese Fälle auch gerne mit zu sich ins, äh, in, ins Körbchen.
1: Habe ich gesehen.
0: Hast du gesehen? Es gibt Hab da ein Foto. Und so. ja. Genau. Und ähm, das ist irgendwie auch, äh, findet er irgendwie gut. Er mag es. Er mag es weich. Er mag wohl auch den Geruch von, den, von dem Lamm, mhm. glaube ich. Das wird es wohl sein. Beides in Kombi. Und er findest du auch witzig irgendwie. Ich glaube, er hat auch einfach Spaß daran, Dinge durch die Gegend zu tragen.
1: Wir machen ja ganz viele Hunde irgendwie sich da umgestalten. Sozusagen machen wir ja selber auch mal irgendwie hier und da gemütlich. Also es gibt ja auch so Hunde, die dann ihren Schlafplatz mit mehr Sachen bestücken als ursprünglich gedacht. Und dann räumen die die ja da drin um und auf. Und scharren und machen sich so eine Kuhle oder eine Beule oder sie müssen so oder so liegen und dann drehen sich noch 80 Mal im Kreis und dann liegen ah nee, doch nicht, doch, nochmal 80 Mal im Kreis. Jetzt, jetzt ist es das, zwei Minuten gelegen, nein, nochmal 80 Minuten <lacht> ja. und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Kandidaten zu.
0: Ja, also ein Pelle ist ein Aufräumer auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Und er ist ein Hund, der nicht so gerne alleine zu Hause bleibt. Das müssen wir noch sehr üben. Es, es geht sogar so weit, dass er dann auch die Bude voll pinkelt vor Stress. Das ähm, kann schon auch immer noch passieren. Also das bedeutet für mich eigentlich nichts anderes als üben, 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 üben. üben ähm, Aber da sind wir noch nicht. Also die Frage ist ja, wir waren bei Kameras. Ähm, wir waren bei ja, wir waren bei völlig verschiedenen Auswirkungen auch schon immer mal wieder. Ähm, Was so passieren kann am Ende des Tages. Also man sieht auch nette Videos bei TikTok und überall in den sozialen Netzwerken von Hunden, die die gesamte Wohnung auseinandernehmen. Ähm, und wenn es nur das Sofa wäre, dann ist es ja okay. Aber es gibt ja Hunde, die wüten einmal komplett durch die Wohnung. Es mhm. reicht aber auch schon, wenn das Lieblingsbuch zerfressen ist. Es reicht aber auch irgendwie, wenn Kleinigkeiten, die man gerne mag, will man ja alles nicht haben. Ähm, lass uns doch mal irgendwie angucken, was ist eigentlich der Grund, warum können Hunde nicht alleine bleiben und warum sind sie so extrem dann auch in, in, im, im Umgang, denn eigentlich ist es ja die Höhle, die sie da auseinandernehmen, also ihre eigene Höhle.
1: Einmal würde ich als erstes sagen, es betrifft ja nicht grundsätzlich alle Hunde, sehr viele Hunde kommen gut mit dem Alleinbleiben zurecht, sie haben das, da ihren Frieden mitgefunden oder ähm, wollen vielleicht sogar ein bisschen ruhen, ähm, dann gibt es natürlich auch ebenso viele Hunde, die dann Schwierigkeiten damit haben. Und die Schwierigkeiten haben verschiedene Ursprünge. Es ist ja auch nicht immer dasselbe Problem. Einmal gibt es ähm, Verlustangst, also Hunde, die da wirklich Angst haben, etwas zu verlieren, jemanden zu verlieren, alleine zurückzubleiben, sich nicht versorgen zu können. Das ist angstgetrieben. Also es ist wirklich Angst vom Alleine sein. Und dann gibt es den Hund, der wiederum einen Kontrollverlust ähm, hat. Also die Kontrolle darüber, allein bleiben zu müssen, wann kommt der Mensch wieder, so, und, ähm, wie das dann ausgelebt wird oder wie der Hund damit umgeht, hängt dann wiederum auch ganz häufig davon ab, wie ausgelastet der Hund ist und wie das mit dem Hund geübt wurde. Ähm, was du gerade eben beschrieben hast, Hunde, die so die Bude komplett auseinandernehmen und stundenlang in diesem, in dieser Wohnung wüten, die sind schon mal nicht müde weil sonst hätten die sich vielleicht einfach mal entspannt. Die meisten Hunde, die eine ernsthafte Verlustangst haben, die sitzen meistens relativ hinter der Tür, die haben die, ja, dieses ähm, Unter-sich-Machen vor Stress, also nicht markieren, da muss man auch gucken, den Unterschied, ne? dieses einfach sich lösen, wie man steht und geht, oder aber alle Ecken anpissen. Alle Ecken anpissen ist markieren. Und also Und Da hat einer ja nicht plötzlich vor lauter Stress unter sich gemacht. So, was du ja beschreibst von Pelle, ist ja eher so ein Stresssymptom. Und ähm, die Hunde, die wirklich Verlustangst haben, die kümmern sich oft um Fenster und Türen. Die versuchen, nach draußen zu kommen. Die kratzen da an den Stellen, die jaulen, die winseln. Die haben wirklich Stress. Und die Hunde, die einen Kontrollverlust haben, die werden einfach sauer. Und ähm, den ist vielleicht sogar noch langweilig dazu, hängt ja dann auch davon ab, wie lang die alleine sind. Bei ganz vielen Hunden wurde ja auch beobachtet, die haben drei Stunden friedlich in, in ihrem Körbchen gelegen. Dann haben die sich ausgeschlafen, wachen auf. Den wird es jetzt langweilig. Jetzt wäre eigentlich Zeit vielleicht auch für eine Pipi-Runde. Vielleicht müssen die sogar mal auf Toilette. Und dann sollen sie noch weitere vier Stunden alleine bleiben. Ja, und irgendwann mal platzt den halt dann der Kragen. Das hängt halt total vom einzelnen Hund ab. Ähm, es ist halt so, wenn du einen jungen, sehr Energie, äh, energischen Hund hast und es ist morgens 7 Uhr, der hat jetzt gerade zwölf Stunden geschlafen, du gehst einmal kurz mit dem in den Garten oder du gehst gerade kurz zehn Minuten eine Pipi-Runde damit, der sich löst. Du musst aber auch gleich los zur Arbeit. Und dann bringst du den Hund wieder ins Haus und gehst acht Stunden weg oder fünf Stunden weg, dann ist das für mich jetzt nicht mehr die Frage, dass der Hund ein Problem hat mit dem bleiben, sondern du hast ein Problem damit, deinen Hund auszulasten. Da eignet sich wirklich eine Hundetagesstätte, eine Hundenanny, ein Dogwalker. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Du kannst halt nicht von einem jungen Hund erwarten, dass er nach zwölf Stunden schlafen noch mal fünf Stunden weiterschläft. Mach das mal mit einem Kind. Sag doch mal zu einem Kind morgen um 8 Uhr so und jetzt erstmal mal fünf Stunden wieder hinlegen, ruhig sein, an die Decke gucken und sich langweilen und nichts passiert. Schlaf doch noch mal fünf Stunden länger nach den zwölf Stunden. Dann macht doch kein Kind mit, es macht auch kein Hund mit. Was soll er denn machen da diese fünf Stunden? Da muss man aufpassen, um wen es da geht. Dann gibt es halt aber dieses andere Beispiel, ganz normaler Alltaghund war gut, gut spazieren ist ausgelastet, alles ist in Ordnung, du verlässt nur eben das Haus und willst einkaufen gehen und in der Zeit bellt und winselt er die Bude zusammen. Der hat wirklich ein Problem mit dem sein Der andere ist nur unausgelastet. Da muss man halt unterscheiden. Ich, ähm und bei den Hunden, die wirklich ein Problem mit dem sein haben, die haben meistens also diesen, diesen, diese Verlustangst, von der ich jetzt spreche, die haben halt Angst, ihren Menschen zu verlieren. Das sind oft Hunde, die sowieso viel gucken, wo ist mein Mensch, die distanzieren sich nicht so groß, die wollen gar nicht, die haben Angst, ihre Menschen zu verlieren, die wollen die immer im Blick haben und zusammenhalten. Die wollen, ähm, das sind Hunde, die ähm, auch im Haus immer hinterherlaufen, die trenn, äh, räumliche Trennung innerhalb des Hauses auch schon ganz schwer finden, schwierig finden, dabei sein wollen, ähm, oft sind es Hunde, die sich, wenn du dich irgendwo hinsetzt, direkt in deine Nähe legen, damit du bloß nicht dich aus dem Staub machen kannst, ohne dass sie es merken. Das sind jetzt einzelne Beispiele, es muss nicht alles zutreffen. Aber das sind so, so, so Sachen, die da ganz typisch sind für Hunde, die halt einfach Angst haben, zu verpassen, wenn du gehst, die Angst haben, alleine zurückzubleiben. Ähm, da ist das nicht ein Thema der Langeweile oder der minderen Auslastung, sondern wirklich eine Verlustangst. Und denen kann man halt am besten helfen, indem man das halt trainiert, diese diese Trennung. Und diese Trennung trainiert man dann optimalerweise auch schon innerhalb des Hauses. Das ist auch etwas, was den Menschen schwerfällt, weil es einfach total schön ist, wenn man immer mit dem Hund zusammen ist. Mir fällt das zum Beispiel total schwer, weil meine Hunde stören mich nirgendwo im Haus. Die, die können von mir aus sich neben die Badewanne liegen, wenn ich bade, die können mit mir in der Küche sein, wenn ich koche. Das würde mich nie stören, aber zum Beispiel zu Beginn bei Boogie, habe ich halt Grenzen gesetzt. Ich habe halt bestimmte Räume, die habe ich mir einfach selber so, es musste keinen Sinn machen, welcher Raum es ist. Wenn der Raum ist, da geht sie nicht mit rein, Ein paar Fender aus. Das habe ich so entschieden. Es ist ja immer so zu Beginn, wenn man zusammenfindet, stellt man manchmal skurrile Regeln auf. Die dienen halt einem tieferen Sinn. Die sind nicht unbedingt direkt in dem Moment sinnvoll, weil man, es gibt ja gar nichts, was dagegen spricht, dass die mit ins Schlafzimmer kann oder sonst wohin. Es geht wirklich darum, es zu trainieren, auch mal ohne einander zurechtzukommen. Damit der Hund einfach auch lernt, ich kann die nicht kontrollieren, ich muss die nicht kontrollieren, die kommt immer wieder, die möchte auch ohne mich sein. Ich kann nicht immer überall dabei sein. Und wenn die das einmal akzeptiert haben, wird es auch einfacher mit dem Alleine bleiben. Und dann ist der nächste Punkt, was ich auch mal schwierig finde, ist immer, wann komme ich wieder? Die Hunde ähm, wenn man das so ganz langsam trainiert oder versucht, das sehr langsam aufzubauen, dann führt das oft dazu, dass der Hund oder dass man wiederkommt, wenn der Hund immer noch einen hohen Stresspegel hat. Schön wäre aber, wenn er lernt, er entspannt sich, er findet sich damit ab und der Mensch kommt dann wieder. Und diesen Stress können die meisten nicht so super lange aufrechterhalten. Wenn man das von ganz Anfang an trainiert, also der Hund kommt, man gibt ihm wenige Zeit zum erstmal zum Ankommen. Also ich spreche von zwei, drei Tagen vielleicht. Und dann beginnt man aber auch schon damit, den Hund zurückzulassen. Meistens nehmen sich die Leute dann Urlaub oder ähm, versuchen, wenn der Hund neu dazukommt, es anders zu machen, als es aber drei Jahre später sein wird. Und das ist halt schade, weil eigentlich sollte er doch direkt von Anfang an lernen, wie es ist. Und da ganz zu Beginn kommt er besser damit zurecht. Man nimmt ihm sonst nachher was weg. Das heißt, du bringst einem Welpen oder einem Junghund bei, wir sind immer, immer, immer zusammen. Und von jetzt auf gleich ändert sich das. Er hat sich also daran gewöhnt, er ist immer mit dir und plötzlich verschwindest du. Jetzt erst wird es zu einem Problem. Vorher war das noch gar kein Problem. Hättest du direkt von Anfang an gesagt, ich gehe eine Stunde einkaufen. Ich muss zwar gar nicht einkaufen gehen. Oder ich habe manchmal Kunden gesagt, nimm dir ein Buch und setz dich halt einfach vor die Haustür. Warte. Oder ja. geh ums Eck und lese halt eine Stunde. Und dann kommst du wieder. Einfach damit man es üben kann.
0: Ich habe ähm, immer wieder, ja, wie soll ich sagen, ja, es ist, fällt mir schwer zu sagen, aber es ist so, dass sich, dass wenn, wenn man so, so, so ein paar Regeln, die man ja immer wieder mit auf den Weg bekommt, gerade wenn es um dieses Thema geht, dann hältst du daran fest, weil du denkst, ja, es hat ja auch mal ganz gut funktioniert. Dann kommst du aber an einen Hund, ähm, da funktioniert es einfach überhaupt nicht mehr. Mhm. Und da gelten plötzlich ganz andere Regeln und du stellst fest, hm, okay, ähm, vielleicht ist es ganz gut, sich den Hund dann doch nochmal genau anzugucken. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es gar nicht unbedingt cool war, dass wenn ich nach äh, Hause kam, dass ich ähm, quasi Pelle ignoriert habe, als ich reinkam. So nach dem Motto, völlig selbstverständlich, dass ich gehe und auch wieder komme und es ist eigentlich gar nichts los, eigentlich ganz normal. Ähm, weißt du, was komisch das Komisch ist, dass in dem Moment, wo ich jetzt angefangen habe, wenn er dann an der Tür stand und ich dann ihn, äh, ihn ganz normal begrüßt habe, also ohne ihn jetzt zu loben, sondern einfach mhm. einfach so ihm, ihm zugewandt war und ihn mhm. ganz normal begrüßt habe, wie alle anderen Hunde übrigens auch. Mhm. Tut, dann funktioniert es viel besser. Wir ignorieren so, das
1: ja auch komisch. Also man soll sie nur nicht so be überschwänglich begrüßen. Das ist ja das, was ähm, dieses sich um den um den Hals fallen und so tun. So, ähm, oh, auch für mich war es ganz schrecklich. Wir haben uns jetzt drei Stunden nicht gesehen. Ich habe auch ähm, ein Riesenproblem gehabt und man mit Tasche auf dem Rücken, mit Jacke an, ähm, noch eine Einkaufstüte fällt man sich in die Arme und der Hund springt einen an. Und ähm, das ist ja wirklich total. Das ist etwas da 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 lobst du ernsthaft richtig in, ein ganz schlechtes, in eine ganz schlechte Einstellung rein. Wenn du aber ins Haus reinkommst, und, also würde ich niemals in mein Haus reinkommen und so tun, als wäre Boogie Luft. Aber ich, ich gehe auch nicht hin und begrüße sie überschwänglich. Was ich halt mache, ist dann, na ja, alles gut gewesen bei dir. Ja, ich stelle jetzt mal erst meine Tüten ab, ich mache mir jetzt meinen Kaffee, ich stelle meine Jacke mhm. hin und dann setze ich mich zu dir kurz und dann, Streichel ich dich ein bisschen. Inzwischen hat das dazu geführt, dass wenn ich durch die Tür komme, rennt die schon in ihren Sessel. Weil die weiß, wenn ich meine Sachen alle abgelegt habe und angekommen bin, dann komme ich und dann kuscheln wir kurz im Sessel. Ich kann das mal filmen, das ist echt witzig. Die macht das jetzt schon so ganz automatisiert.
0: Ja, verstehe ich total. Also hier ist es schon mehr. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich mich plötzlich in den Dreck schmeiße vor ihm. Und <lacht> und, ähm, und, so ist. und mich suhle und äh, Stöckchen, ein Stöckchen Kauer und so. Das äh, passiert nicht. Ähm, ich beiße ihm auch nicht ins Ohr, ähm, wie ähm, in einer letzten Folge das, wir das tatsächlich auch festgestellt haben, dass es Menschen gibt, die ihre Hunde beißen. Ähm, das tue ich nicht, auch nicht aus Freude, sondern ist es so, dass ich dann irgendwie so sage, hi Pelle, na und so, also schon freundlich und, und so, ne? ist aber auch nicht, äh, dass ich dann plötzlich dann äh, völlig ausraste. So ist es nicht, aber das tut gut, das ist in der Tat so, das äh, sind auch die anderen Hunde übrigens gewohnt und ähm, ja, da gibt es dann auch eine laute Begrüßung. Also laut im Sinne von, es gibt Gewinsel und es gibt äh, Tätere und so. Und mhm. das finde ich auch alles in Ordnung. Also damit bin ich auch ganz gut gefahren. Ja, aber in der Tat gibt es ja manchmal schon auch die Theorie, dass äh Erzählen die Hundetrainer, das kannst du überlesen. Ja, geh rein und geh weg, als ob nichts gewesen wäre. so ne Also wie immer, so selbstverständlich ist. Ähm, ich glaube aber, man muss sich dann, dann doch am Ende den, des Tages immer wieder den Hund genau angucken. Und mal abgesehen davon, da sind wir jetzt eigentlich erst am Anfang, dass. Es eine gewisse Übung braucht und dass man auch viele Dinge einfach auch aushalten muss. Also auch wiederholen, nur über die Wiederholung, das ist ja das, was du auch immer wieder sagst. Nur über die Wiederholung funktioniert das Step by Step besser. Wer erwartet, dass irgendwie, du gehst irgendwie dreimal einkaufen und der Hund ähm, findet es völlig in Ordnung, gerade junge Hunde oder auch junge oder auch Hunde aus dem Tierschutz, dann ist eben, das funktioniert nicht, sondern du brauchst schon immer wieder ein Durchhaltevermögen. Also für, für fast alles. Also ich habe es auch gestern wieder gemerkt, dass bei Fußlaufen. Ähm, ohne Leine ist halt einfach eine große, große Disziplin für junge Hunde. Und ähm, wer da nicht hartnäckig bleibt und es immer wieder übt, mhm. dann wird es nicht funktionieren. Eine Ganz andere Geschichte. Aber äh, so ist es, finde ich, bei beim, beim, ja, beim allein zu Hause bleiben auch. Ich glaube, es ist auch, korrigiere mich immer, eine Frage des Vertrauens am Ende. Also vertraut dein Hund dir? Kann er sich auf dich verlassen? Kann er sich darauf verlassen? Hat er dann irgendwann abgespeichert? Ja, er kann sich auch darauf verlassen, dass du mal eine Zeit lang nicht da bist. Und du kommst wieder und es ist alles in Ordnung. Das ist genauso wie vorher.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er das erkennt, wird wahrscheinlich bei einem Hund mit einer Verlustangst größer sein als bei einem Hund, der einen Kontrollverlust erlebt. Weil ein Hund, der eine Verlustangst hat, der wird ja irgendwann mal erkennen, dass sie nicht berechtigt ist. Ein Hund, der ein Kontrollproblem hat, die Kontrolle gewinnt er ja zu keinem Zeitpunkt wieder. Also es wird immer das gleiche, die gleiche Prozedere sein. Und ähm, bei einem unausgelasteten Hund dasselbe, der wird dann irgendwann mal älter und träger und braucht nicht mehr so viel Auslastung und hält das besser aus. Aber das Problem bleibt dasselbe. Ähm, was du eben meintest, dieses Reinkommen tun, als wäre nichts gewesen, wird in den meisten Fällen besser sein als ein überschwängliches Begrüßen. Deswegen empfehlen das die ganzen Hundetrainer immer. Weil du, wenn du von Anbeginn so damit umgehst, und von Anbeginn dem Hund erklärst, es ist das Normalste der Welt, ich verlasse dich, ich gehe in einen Raum, komme wieder rein. Und dieses so tun, als wäre nichts gewesen, ähm, heißt sich aber auch völlig natürlich verhalten. Und wenn dein Hund auf dich zukommt, freudig und ähm, Kontakt zu dir aufnimmt, dann beantwortest du diesen Kontakt, diese Kontaktaufnahme ja immer. Das ist ja völlig natürlich. unnatürlich wäre, du kommst rein und ignorierst ihn. Ignorieren tust du ihn ja eigentlich nie. Warum auch? Das heißt, das wäre wiederum unnatürlich, das in der Härte zu machen beim Reinkommen. Aber gemeint ist, glaube ich, eben genau, was ich eben geschildert habe. Dieses, ich finde, ich sehe es genau wie du, Hund. Ich schmeiße mich jetzt auch hin und raste völlig aus. Das ist ja ich meins Ernstes. Wir haben Kunden, Kunden lachenderweise auch schon oft solche skurrilen Situationen beschrieben, wie das so aussieht, wenn die nach Hause kommen. Das klingt immer super witzig, aber für den Hund ist das natürlich nicht so hilfreich, wenn der Halter genauso reagiert wie er. Dann steigern die sich da gegenseitig rein und flippen gemeinsam aus. Das hilft ja nicht. Also ruhig wäre ja, schön wäre ja, sie blieben alle ruhig und würden ganz souverän und normal miteinander umgehen, so wie sie das sonst auch machen. Weil wenn ich ins Badezimmer länger verschwinde und duschen gehe und ich komme dann zurück und mein Hund kommt freudestrahlend auf mich zu, dann werde ich ihn ja auch nicht einfach ignorieren. Ich werde aber auch nicht auf die Knie fallen und sagen, ja, es war, furcht, es war richtig krass, ich war gerade 30 Minuten im Badezimmer, ich habe dich unglaublich vermisst. Dann machen wir es ja auch auf eine ganz normale Art und auf die, darum geht es, glaube ich, dass man halt, wenn man das Haus wieder betritt, egal durch welche Tür man wieder zusammenfindet, dass man so ein bisschen normal miteinander umgeht halt und nicht ausrastet, weil das da, da steigert man sich sonst dann in etwas rein, wobei man es meistens selbst so empfindet. Mir geht's ja so, ich bin ja selber so jemand. Wenn ich nach Hause komme, meine Hunde kommen, freue ich mich irre darüber. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Ich freue mich total dann darüber. Und deswegen ähm, wäre meine natürlichste Reaktion in dem Moment auch alles stehen und liegen lassen, runtergehen, erstmal schöne Runde kuscheln. Aber es hilft meinen Hunden halt nicht und die Situation ist ja auch total schräg. Ich stelle mal erst meine Sachen ab, atme mal kurz durch und dann setzen wir uns auf, ich setze mich immer danach kurz zu denen und ähm, streichen, machen wir kurz Kontakt und tauschen uns einmal äh, Liebe aus und dann ist gut. Ähm, ich glaube, da ist es immer wieder die Frage des Maßes. Und genauso gilt ja auch die Frage des Maßes beim Alleinebleiben. Ich finde halt, es gibt, ein Zeitfenster, wo es maßvoll ist. Und darüber hinaus wird es dann maßlos. Und das hängt wieder total von dem einzelnen Hund ab. Einen ähm, sechs Monate alten Hund sieben Stunden alleine lassen, finde ich persönlich maßlos. Es wird für den einen Hund schlimmer sein als für den anderen. Der eine macht es besser als der andere, keine Frage. Aber ich finde das einfach, ich finde das echt viel. Ich finde das richtig viel. Und da gibt es so schöne Lösungen für, damit Hunde da gar nicht erst in diese Langeweile, Kontrollverlust, ähm, ich weiß mir nicht anders zu helfen, als auszuflippen, weil mir einfach, ich sterbe vor. Es ist ja ein, also dieser Zustand, du musst dir mal vorstellen, er kann ja nichts machen in der Bude. Der kann sich ja nicht beschäftigen. Wenn man mich sieben Stunden einsperrt, werde ich Wäsche machen, putzen, Bücher lesen, Fernsehen gucken, ähm, aufräumen. Ich kann basteln, ich kann töpfern, ich kann machen, was ich will. Was macht der Hund? Der
0: wartet. Der wartet einfach nur.
1: Der wartet, der guckt einfach doof rum und wartet, dass du endlich wiederkommst. Und das ist doch einfach, das muss man sich doch, das muss man doch ähm, sehen können, dass das auch ein, ein Punkt ist. Und ich meine nicht, lasst eure Hunde nicht allein. Um Gottes Willen, lasst eure Hunde alleine. Die können das aushalten, wenn ihr vorher ausreichend mit denen spazieren wart, sie gelöst sind und man ein maßvolles Zeitfenster fürs Alleinebleiben kann. Aussucht. Und wenn man das nicht leisten kann, weil man einfach einen krassen Job hat oder egal was, gibt es super nette Menschen, die sich freuen, wenn sie zu dir nach Hause kommen können. Die kriegen Schlüssel, holen den Hund, gehen mit dem zwei Runden an dem Tag oder auch nur eine sehr große Runde, bringen ihn dann zurück. Dann hat er wieder drei Stunden, die er gut schlafen kann. Und, ähm, oder du bringst ihn in eine Hundetagesstätte oder du suchst dir einen Dogwalker oder, oder, oder. Aber ich finde es nicht cool, zu sagen, lieber Hund, dein Leben besteht aus einem 15-minütigen Spaziergang morgens um sieben. Und wenn ich dann abends um sieben nach Hause komme, gehen wir nochmal eine halbe Stunde und dann schlafen wir mal zwölf Stunden nochmal. Und das machen wir fünf Tage die Woche, aber am Wochenende fahren wir mal zwei Stunden in den Wald. Ey, das, das geht nicht. Das kann nee. Hund nicht aussehen.
0: Funktioniert nicht. Allerdings muss ich auch sagen, das ist, ähm, ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich immer mehrere Hunde hatte. Also mindestens Hilft. zwei. Hilft total, weil ähm, jetzt zum Beispiel merkt man auch, dass das dass Pelle und, und, und Bilbo vor allen Dingen einen Kopf und ein Arsch sind und ähm, er sich super an ihm orientiert. So. Und äh, klar, logischerweise muss er dann auch nicht die ganze Zeit warten, sondern er kann tatsächlich auch mal zwischendurch irgendwie mit Bilbo ein bisschen Quatsch machen. Und keine Ahnung. Also sie haben auf jeden Fall einen, einen Gefährten. Es ist auch jemand da. Sie sind nicht allein. Jetzt hat es am Anfang nicht besonders geholfen, weil Alarmstufe rot war und dann dieser Tunnelblick wohl einsetzte, sodass um ihn rum alles egal war. Und das passiert auch. Und ich bin auch immer jemand, der sagt, ja, ähm, manchmal ist es ja so, das hilft alles nichts. Ja. Du hast den Hund ewig lange bewegt. Das ist zum Beispiel jetzt auch wieder auffällig gewesen. Lange, lange, lange laufen gewesen mit Pelle. So was macht er? Ich stopp, stoppe nach zwölf Kilometern. Der nimmt sich einen Stock und fängt an, Bilbo äh, fordert, Bilbo auf irgendwie zu spielen. So. Mhm. Wenn du so einen ADHS-Hund hast, wo auch, Ritalin nicht, <lacht> wo auch Ritalin nicht mehr wirkt, dann ähm, äh, nein, ich habe ihm kein Ritalin gegeben, nur an dieser Stelle. Mhm. Ähm, dann, 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 ja, dann, dann hast du natürlich irgendwie ein Problem. Der Hund nicht. Aber du schon. Und ich habe festgestellt, es geht vieles einfach nur über Ruhe und ihm auch tatsächlich Ruhe zu geben. Und das ist zum Beispiel auch was, was jetzt... Ähm auch immer wieder habe ich mich darauf besonnen, also egal, zu welcher Zeit ich Hunde hatte, aber das war eigentlich immer das Zauberwort. Gibst du dem Hund Ruhe und er kommt runter und er kann sich verlassen und er hat einfach auch, er weiß, da ist so eine verlässliche Größe. So Du entscheidest ähm, auch über über Spaß und über wann ist jetzt Ruhe und vor allen Dingen gestehst du ihm auch Dinge zu. So ne? also bis Jetzt äh, haben wir hier mit einem Hund zu tun, der, der, der lange Zeit... Ähm, ja Nähe nicht so gut konnte und jetzt fällt auf dass er das total gut kann wenn er sich aussuchen kann wo er sich hinlegt also wo er auch Nähe genießen kann zum Beispiel und so geht es in kleinen Schritten weiter und das Aufbauen von Vertrauen finde ich tatsächlich immer fand ich immer den Schlüssel eigentlich zu zu ganz viel was du dann einem Hund eben abverlangen kannst weil er sich auf dich verlassen kann weil er weiß egal in welcher Situation du bist souverän ähm, Du, ähm, er, er ist nicht derjenige, der, der, der gemeint ist. Ähm, Pippi ausschimpfen war letzte Woche auch wieder ein großes Thema, weil er aus irgendeinem Grund auch immer, ich vermute, weil ähm, hier mal an einem Tag sehr viele Menschen waren und äh, das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Und dann waren, war ich irgendwie einfach nur für ihn nicht sichtbar. Und er hat irgendwie aus lotter Panik ähm, tatsächlich wieder ähm, unter sich gemacht. Und dann auch wieder, ja, Pipi ausschimpfen. Also aber auch er war nicht gemeint, sondern es war, ähm, er ist nie gemeint, er ist nie derjenige, der Aggression abkriegt, er ist nie derjenige. Er kriegt klare Ansagen. Auch das sind, glaube ich, wichtige Dinge, die in in im Punkt Vertrauen wichtig sind. Auch das ist Verlässlichkeit pur. Auch einem Hund Grenzen zu setzen und einfach auch zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und Dinge auch einzufordern. Ähm, du bist derjenige, der verantwortlich ist für den Hund und du gibst vor. Das muss immer so sein, finde ich, weil sonst, ähm, ja, wo ist sonst die verlässliche Größe?
1: Ja, das ist bei Hunden mit Verlustangst und das ist bei Pelle definitiv der Fall, ist das das A und O, genau wie du sagst. Also Vertrauen aufbauen, ihnen halt zeigen, Stabilität ist da, Zuverlässigkeit ist da, alles ist gut. Das wird er halt, das ist, was ich vorher meinte, er wird es irgendwann mal, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das für ihn verbessert oder dass eure Situation mit dem Alleinbleiben sich verändern wird, groß. Weil diese Verlustangst, ähm, da kann man ihm ja das Gegenteil beweisen. Bei diesem Kontrollverlust oder auch bei der Langeweile oder Unausgelastetheit wirst du nicht mit Zeit oder Ruhe arbeiten können. Da musst hm. du anders umgehen. Hm. Das funktioniert nur bei dieser, bei, diesem bei dieser Verlustangst. Und die ist ja bei Pelle, würde ich jetzt mal sagen, draufgestempelt. Das ist sicherlich das Problem. Deswegen fährst du da genau richtig mit. Bei einem Hund, wie gesagt, der einen Kontrollverlust erlebt oder der sich langweilt, wird man anders vorgehen müssen. Zusätzlich, es ist immer gut, einem Hund Ruhe zu bieten und Grenzen zu setzen, weil das gibt Stabilität und das gibt einen Rahmen. Nur es wäre halt eben wirklich gut, ähm, im Übrigen auch bei Pelle, der, da wächst ja das Selbstbewusstsein auch mit jedem Erfolg. Das wird ihm auch sehr gut tun. Ähm, wie gesagt, also was ich immer erstmal hinterfragen würde, wenn ich einen Hund habe, der, der zerstört zu Hause oder der ähm, stundenlang bellt, was hat er vorher gemacht? Ist es anders, zum Beispiel, wenn ein, ähm, wenn ein ähm, anderer Mensch dabei ist? Ändert, also wenn zum Beispiel mein Hund in meiner Wohnung alleine ist mit jemand anderem als mir, den er vielleicht nicht gut kennt, ändert es das, da war es an dem Verhalten? Ist er dann trotzdem, hat er immer noch Panik, wenn ich dann gehe? Mhm. Und da kann man ja dann immer schon mal ganz gut gucken, wo geht die Reise hin, woran liegt es? Und ich würde halt bei Hund mit Kontrollverlust immer gucken, dass die erstmal eine ein große ähm, Schippe an Selbstbewusstseinsarbeit dazu kriegen und anfangen, innerhalb der Räumlichkeiten diese, diesen, diese Kontrolle zu unterbinden, weil die haben halt Lust, immer zu kontrollieren, das muss man denen halt dann irgendwie, ich sag mal, abgewöhnen. Und das macht es am besten halt auch schon innerhalb der Räume, die nicht immer mitlaufen zu lassen, die nicht immer auf den Füßen liegen zu lassen, dass die nicht immer sehen können, wo du bist, dass die nicht die Hunde sind, die im Flur liegen, damit sie alles überblicken können weil diese, diesen Kontrollirrsinn sozusagen, der bekommt ihn ja nicht gut. Der stresst dich ja total. Das ist ja nicht cool für die, die glauben, sie müssten alles kontrollieren. Da muss man ihnen halt erklären, nein, das musst du nicht. Alles ist gut, du musst nichts kontrollieren. Wir, wir nehmen dir jetzt diese Aufgabe. Du bekommst ähm, nicht mehr die Möglichkeit, alles zu kontrollieren. Und dann müssen sie sich daran gewöhnen und damit anfreunden. Und wie gesagt, es hilft immer, im Vorfeld den Hund massiv auszulasten. Und da reicht einfach diese kleine Pipi-Runde morgens vor der Arbeit nicht. Ähm, da muss man einfach gucken, dass man eine große Runde geht. Das hilft allerdings nicht, wenn man einen Hund mit Verlustangst hat, weil ob er müde oder nicht ist, Angst vor vom Verlieren des Menschen bleibt ja gleich. Das ist ja wiederum. Deswegen meinte ich eben, es ist ganz vielfältig. Ne? Man muss erstmal mal wissen, was ist überhaupt das Problem eines Tieres hat. Er jetzt Angst vor der vor dem Kontrollverlust hat er Angst. Nee, Leidet er einen Kontrollverlust oder hat er Angst vorm Alleine sein, vom Zurückgelassen werden, vom sich nicht versorgen können? Ähm, braucht hat er? Weiß er, dass der oder glaubt er, dass er, der, dass der Mensch seine einzige Ressource für alles ist, wovon man ausgehen kann, dass er so denkt dann? Ähm, oder ist er einfach nur schlicht total gelangweilt hm. und kauft ihr dann auf keinen Fall diese Kamera und werft ihm Leckerchen zu? Das ist nicht die Lösung.
0: Ich wollte gerade sagen. Ähm Kameras ist erstmal gegen Kameras ist ja erstmal gar nichts äh, zu sagen einfach um einen Hund zu korrigieren zum Beispiel oder einfach auch erstmal um auch herauszufinden was tut er eigentlich und wie verhält er sich und wie verhält er sich wenn wenn er alleine ist ist ja erstmal überhaupt Hinweise zu kriegen darauf ist ja erstmal total wertvoll manchmal manchmal Voll. hat sich dann schon äh, total erledigt dann kann man tatsächlich an den Dingen ja auch arbeiten ähm, bisschen zu das gab einen Fall, da hat mir das schon geholfen. Da wurden Kameras installiert und ich habe mir dann auch angeguckt, was das war Bilbo übrigens. Was hat er da gemacht? Und es war ein, war ein System, wo man eben einfach auch mit dem Hund sprechen konnte. Mhm. Und es hat schon auch gereicht, dass wenn, wenn man ihm dann Kommandos gegeben hat oder auch gesagt hat, aus, wenn er Unsinn gemacht hat. Dann hatte sich das Thema sehr schnell erledigt. Also ich weiß, es war das teuerste technische Equipment, was ich je gekauft habe. So viel kann ich sagen. Und ich habe es insgesamt zweimal gebraucht.
1: Und es dann war es also gut. Ein, ein, also ich bin, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, ein großer Freund von Kameras im Training. Ne? Also wenn man ein Training macht und die Kamera einen als Hilfestellung nutzt, was ich zum Beispiel oft gemacht habe bei Hunden, die diesen Zerstörungswahn hatten in der Wohnung oder die Hunde, die sich, wenn die Besitzer das Haus verlassen, dann aufs Sofa legen, wo sie nicht drauf dürfen. Mhm. Dass man die dann in flagranti erwischt, sozusagen. Man sieht es ja, man steht vor der Tür, der Hund denkt sich, <lacht> und plötzlich kommst du zur Tür rein und erwischt sie dann direkt, ohne Vorwarnung. Das ist halt etwas, wo der Hund dann relativ schnell kapiert, boah, die ist übermächtig, die sieht alles. <lacht> Von daher, so Kameras können als Trainingsinstrument absolut äh, hilfreich sein. Das, ich habe gar kein Problem mit Kameras. Ich habe aber ein Problem mit Kameras, die Leckerchen werfen. Ich habe ein Problem mit Kameras, die Leuten das Gefühl geben, sie ähm, könnten jetzt eine, eine Beschäftigung für ihren Hunden er, ersetzen. Und dann wird diese Kamera verkauft als Miteinander sein. Das wird da suggeriert auf dieser, auf dieser Werbung. Die, die suggerieren den Menschen, sie seien dann mit ihren Hunden zusammen. Ist das nicht crazy? Also ich finde das absolut nicht gut und nicht richtig, dass, dass das so ähm, verkauft wird als gemeinsame Zeit mit deinem Hund. Die Leute ruhen sich abends nachher ja noch darauf aus. Naja, wir waren ja heute, haben wir, ja, ich habe ja immer wieder mal mit dem geredet und gequatscht und und und. Das finde ich nicht schön. Das sollte so nicht sein. Es, nichts ersetzt den Kontakt, den ehrlichen, echten physischen Kontakt zwischen Mensch und Tier. Und äh, du kannst nicht einen Spaziergang oder eine Beschäftigung ersetzen, damit, dass du einfach über einen Knopf ein paar Leckerchen daraus ballerst. Das geht nicht. Ich
0: finde tatsächlich auch, das hat, ähm, wie soll ich sagen, also die Digitalisierung hat es irgendwie auch ihre ihre Schattenseiten durchaus. Mhm. Ja, ähm, und, und hier siehst du es halt einfach, wenn du und das ist das, was mir immer wieder zu denken gibt. Ähm, Klar, wir machen jetzt unseren Podcast auch über Zoom. Wir ähm, sehen uns und das ist auch gut, dass wir uns sehen, auch über eine größere Entfernung hinweg. Ähm, wir, wir sind aber auch in der Situation, wo wir plötzlich alles über Teams lösen und über digitale Konferenzen und Meetings und so weiter und so fort. Das ist auch wahrscheinlich notwendig und im Moment ist es ein, ein Segen für, äh, für viele Menschen, die einfach auch äh, das brauchen und in Home, mit, Home, mit der Homeoffice-Funktion ihr, ihr Geld verdienen und verdienen. Mhm. Aber und das ist dann auch eine ethische Frage. Ich denke mir dann immer so, wenn, wenn wir dabei sind, dass wir Kameras produzieren, die Leckerlies abwerfen und um Hunde zu trainieren oder aber um zu suggerieren, wie das dann auch marketingtechnisch dargestellt wird, dass man zusammen ist, ja, obwohl man ja weit entfernt ist, aber man ist trotzdem zusammen. Dann wenn sich das Zusammensein über das Werfen von Leckerli per Kamera Mhm. Ähm, auswirkt, das ist natürlich dann irgendwo wann dann das, das Maß erreicht. Aber das ist auch für Leute, wo ich dann immer so ein bisschen den Verdacht habe, das sind dann vielleicht genau die Menschen, die 15 Minuten Zeit haben, morgens mit dem Hund zu gehen und dann ja, ja, vielleicht dann abends nochmal. Deswegen finde ich so. das so
1: gefährlich, weil man denen jetzt noch ihr schlechtes Gewissen beruhigt. Sollte man ja. aber nicht. Man sollte ihnen wirklich sagen, nein, das, du kannst mit einer Kamera nicht ähm, dieses Problem lösen. Du musst jetzt eine Lösung für deinen Hund finden, eine wirkliche Lösung. Du musst jetzt dafür sorgen, dass dein Hund von irgendjemandem mittags für zwei Stunden oder für eine adäquate Zeit spazieren geführt wird. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Du hast dich für dieses Tier entschieden. Du bist verantwortlich für sein Wohlbefinden. Und dazu gehört eine ausreichende Bewegung. Dazu gehört, dass er sich lösen kann regelmäßig. Dazu gehört auch, dass er ähm, einen, jeden Tag einen wunderbaren großen Spaziergang bekommt. Da reichen diese 15 Minuten morgens und abends einfach nicht. Und, und das... Ja, Entschuldigung. Ne sag du, sag du. Eine, eine Kamera, ich finde das gefährlich, dass eine Kamera mit diesen Menschen das Gefühl gibt, sie haben jetzt was Gutes für ihren Hund getan, weil sie dem per Remote irgendwie da diese diese Leckerchen zuschmeißen. Und noch schlimmer, ich will nicht wirklich nicht wissen, weil das ist schreiben sie natürlich nicht in die Werbung, das schreiben sie auch nicht auf dieser großen Online-Kaufplattform, wie viele Hunde da Stereotypien entwickelt haben. Und dann da wie besessen, zitternd, mit weit aufgerissenen Augen vor diesem blöden Gerät sitzen und warten, dass wieder urplötzlich da was rausgeflogen kommt. Das ist doch...
0: Also. Ja. ja, also ich, ich glaube, der Ansatz ist ja nochmal woanders zu suchen. Bevor es dazu kommt, muss man sich ja die Frage stellen, warum ähm, reagieren Menschen so oder warum tun sie das? Also, wenn es die Menschen sind, deren Hund irgendwie zu Hause nicht alleine sein kann und ausrasten kann und das das letzte Mittel ist, dann, dann will ich ihnen verzeihen. Das macht es nicht besser, weil, ne, also nicht, äh, das jetzt, soll hier kein Freifahrtschein sein. Aber die Frage, die sich mir immer stellt, warum schaffen sich Menschen überhaupt Hunde an? So. Ist es ähm, wirklich, weil, ja, weil sie Spaß an dem Thema haben, weil sie gerne mit Hunden sind, weil sie gerne was mit Tieren zu tun haben und weil sie gerne Verantwortung übernehmen? Ist es vielleicht sogar so verrückt, dass sie auch gerne in der Natur sind und dann gerne einen Begleiter hätten. Mein Vater zum Beispiel ist genauso. Ohne den wäre Corona, also ohne einen Hund, wäre für wär, wär mein Vater Corona eine totale Katastrophe. Weil er jemand ist, der normalerweise sehr agil ist, der sehr viel unternimmt, ähm, der, obwohl er 70 ist, viel tut. Also auch arbeitstechnisch noch tut. Jetzt geht das ähm, durch den äh, scheiß zweiten Lockdown nicht mehr. Beim ersten war es schon schwierig. So, jetzt ist eben äh, der Hund tatsächlich wirklich das Mittel, um einfach auch nur soziale Kontakte zu pflegen, in der Natur zu sein, sich abzulenken und so weiter und so fort. Das sind doch alles erstmal gute Gründe überhaupt für einen Hund. So ist es eine Win-Win-Situation. Und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, Menschen verlieren so ein bisschen einfach auch den, den Blick, für Natur, für die, den Grund, warum sie sich eigentlich einen Hund angeschafft haben. Vielleicht denken sie auch nicht so weit, dass das, das weiß der ich Grund nicht. war. Wenn das der Grund war, genau. Und, das Und kann wenn das der
1: Grund war, dann werden das nicht die Menschen sein, über die wir gerade reden, mit der Kamera. Dann sind das, das die Menschen wahrscheinlich, die halt diese Kamera eher nutzen werden, wirklich als Trainingsinstrument, die da wirklich irgendwie ein System sich da reinpacken. Aber die Werbung, die da gemacht wird, suggeriert was ganz anderes. Da geht es nicht darum, einem Hund zu helfen. Die zeigen Videos von Hunden, die sich langweilen.
0: Hm, wie machen wir es dir einfacher? Hm. So,
1: die zeigen in ihrer Werbung und in ihren Fotos und in allem, das Produkt wird vermarktet als: Dein Hund bleibt den größten Teil seines Lebens alleine zu Hause und langweilt sich. Und jetzt habe ich die Lösung für dich. Hier ist eine Kamera. Da kannst du deinen Hund voll und dem dann Wurst zu schmeißen. Damit der sich nicht mehr so viel langweilt, während du ihn zwölf Stunden alleine lässt. So, das ist das Problem, was ich mit dieser Kamera habe. Nicht grundsätzlich, ähm, dass man sie nutzt als, als Instrument oder weil man sich... Es wird wahrscheinlich wirklich gute Gründe geben, sie zu nutzen. Aber das ist nicht das, wie sie sich vermarkten. Sie vermarkten sich als, wir helfen dir, deinen Hund zwölf Stunden alleine zu lassen und dich damit gut zu fühlen.
0: Ja, und ich glaube, hier ist der Fehler. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass, <lacht> dass man, ähm, ich habe noch, hab noch nie, ich habe Sarah noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, <lacht> nie, egal ob in Live oder im Podcast derart auf Zinne gesehen, wie bei dieser Maschine, ähm, die es die, die, die gibt deren Namen wir natürlich nicht nennen. Nee. Aber de facto ist es doch so, dass, dass egal, was passiert, man sich immer eins vor Augen halten muss, dass dass du immer und immer wieder jeden Tag eigentlich genau auch an diesem Thema arbeiten musst. Also es macht doch gar keinen Sinn zu glauben, dass, ähm, ja, dass das jetzt eine Sache ist, wie ich es vorhin skizziert habe, innerhalb von kurzer Zeit erledigt ist, sondern natürlich sind Kameras auch Hilfsmittel, die die wertvoll sind eben, weil man allwissend ist für den Hund und weil man in ihn in Flagrante erwischen kann oder aber weil man auch mit einer mit einer Voice Funktion auch sofort Dinge unterbinden kann. Also das war wirklich so, dass ich das war so unfassbar teuer dieses System, glaube 300 Euro oder so mit Apps und mit hast du nicht gesehen und dann das ist muss ich zweimal einsetzen und dann konnte ich es in die Ecke stellen weil er es gecheckt hatte. Es ist äh, auch noch ein recht kluger Hund gewesen. Aber das war es mir wert, weil äh, ich meine, am Ende des Tages, er hat relativ viel zerstört. Hätte er mehr zerstört, dann wird das natürlich trauriger. Muss man abwägen für sich, ob man den investieren will oder nicht. Mal davon abgesehen, ähm, ist es, glaube ich, einfach auch so, alles, was schnell hilft, finde ich immer ganz gut. Also ist ja auch legitim. Ähm, ich muss will die Menschen jetzt nicht in Schutz nehmen, die sich so eine Kamera mit, mit Leckerli-Funktion anschaffen. Was schon auch ist, auch Corona bringt uns in alle in eine neue Situation und Menschen werden auch de facto immer auch in neue Situationen geraten, wo manchmal auch, und wir hatten es davon auch schon, dass sich manchmal auch Lebensumstände ändern, also sprich, dass der Job sich ändert, dass man weniger Zeit hat, dass Trennung, da stehen Trennungshunde, Scheidungshunde, keine Ahnung, so das bedeutet, man hat vielleicht einfach auch mal weniger Zeit mit dem Hund zu üben, ähm, weiter mit ihm zu arbeiten, alles gut. Aber das bedeutet nicht, dass das vorbei ist oder dass man das einstellen kann, sondern ja, vielleicht auch was, was, worüber man sich vorher bewusst werden muss, dass sich eben einfach auch auf so einer Strecke von 10, 12, 13, 14, 15 Jahren, die man mit so einem Hund ist, ist eine ganz, ganz lange Zeit. Hab ich habe vor kurzem wieder darüber nachgedacht, als ich Spanier angeguckt habe, ähm, die jetzt 13 wird im Auge, dieses nächstes Jahr im August und wurde dann denkst, denkst boah, was ist in diesen 13 Jahren alles passiert, alles passiert ne? unglaublich und wo ist dieser Hund immer dabei gewesen noch hm. unglaublicher ähm, so und da ist jetzt nun dieses nicht alleine sein können ein kleines ähm, Beispiel von ganz vielen Dingen die wenn es nur um die Hundeerziehung geht und um das wo du dich zu kümmern hast im im Leben mit dem Hund zusammen ähm, dann ist es lächerlich klein also, ne? also immer auf ja. dem Zeitstrahl gesehen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein brauchen wir vielleicht auch wieder. Dass man eben, bevor man sich einen Hund anschafft, weiß... Im günstigsten Falle ist das ein, ein, ein Teenager-Leben, ein vom Baby bis zum Teenager, wenn du in Kinderzeit denkst. Und, und, und wie viel da passiert. Das ist, ja, und du bist ja auch mit dem Hund jeden Tag zusammen.
1: Ja, und auch gewährt, also zu wissen, dass man gewährleisten muss, dass ja dann über diese ganze lange Zeit ähm, die Bedürfnisse des Hundes sich erstens verändern werden und ähm, zweitens man es immer ermöglichen muss, dass er zum Beispiel also in irgendeiner Form ausgelastet wird, dass er ähm, ja alles das bekommt, was es braucht und das muss man in irgendeiner Form abdecken. Ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich finde es völlig okay, wenn Leute sagen, ich kann das selber nicht leisten, ich möchte unbedingt den Hund haben, ähm, aber der geht in eine Hundetagesstätte hm. oder der geht zu einem Dog Walker hm. oder es kommt jemand aus der Nachbarschaft oder man macht dieses ähm, Dog Sharing. Also, ähm, es gibt Möglichkeiten, mit denen Hunde gut umgehen können, die man durchaus äh, nutzen kann und der Hund ist völlig glücklich und führt ein wunderbares Leben. Man muss es nur für sich erstmal einmal durchdenken und sagen, in der Not werde ich halt einfach tiefer in die Tasche greifen müssen, jemanden dafür bezahlen müssen, dass mein Hund bewegt wird, mhm. wenn ich es selber nicht leisten kann. Was nicht geht, ist, dass ich halt ihn aufs Abstellgleis lege. Und mhm. ich kann dir eins sagen, ich kann, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte zum Abschluss, weil das hat jetzt zwar mit dem Alleinbleiben nichts zu tun, aber wie sich sowas entwickelt. Ich habe ja lange in so, einer, in, so einem großen, in so einem großen Hunderudel gearbeitet. Das war relativ ein festes Rudel, was immer aus den gleichen Hunden bestand, die jeden Morgen kamen und jeden Abend geholt wurden. Und da war ein Hund, der wurde halt montagmorgens gebracht und wurde freitagabends geholt. Der blieb also die gesamte Woche da. Und das fand ich. Ohnehin schon sehr traurig. Und das ist über viele Jahre so gegangen. Am Ende wurde der Hund nur noch jede dritte Woche geholt. Dann wurde er nur noch alle sechs Wochen geholt. Da war inzwischen ein neuer Partner. Der Hund war alt, der stank. Der war nicht mehr interessant, der war nicht mehr attraktiv. Und der wurde mit Geld, ne, die hatten das Geld, die haben sich das einfach geleistet, den da irgendwo da hinzu also der, der Hund verblieb also in dieser Hundetagesbetreuung. Jetzt war das glücklicherweise ein Mensch, der sich sehr gut um diesen Hund gekümmert hat. Aber der hat jeden Abend gesehen, wie alle anderen abgeholt wurden. Ich fand das. Die ist da gestorben. Die ist in dieser Hundetagesstätte gestorben eines Tages. Und ähm, ich könnte jetzt direkt heulen. Also ich fand das ganz traurig.
0: Das ist auch. Das sind natürlich, ja
1: und das ist halt das, ne? dass die Menschen nicht geguckt haben, ja, irgendwann wird der Hund alt und dann ist der nicht mehr nur süß und lustig und man kann Fahrrad fahren und joggen, sondern dann ist es halt diese Zeit, die schwieriger ist, wo man noch mehr Rücksicht nehmen muss, wo man ja auch tiefer in die Tasche greifen muss für die Tierarztbesuche, wo man dem mehr Ruhe gönnen muss, wo man vielleicht auch das Haus umgestalten muss, damit er die Treppen noch hochkommt, wo der, ja. Also es gehört aber dazu. Und wenn wir alt werden, wollen wir auch nicht irgendwo abgeschoben werden und alleine sterben.
0: Klar, das ist aber auch etwas, was, ähm, ja, das hab ich, da habe ich auch schon große Dinge erlebt, eben Menschen, die ähm, ihren Hund im Tierschutz abgegeben haben und behauptet haben, das ist gar nicht ihr Hund. Also mhm. den haben sie jetzt gefunden. Ähm, ja. Da ist einfach nur ein Hund alt geworden. Der hat Kosten verursacht. Man wollte aber auch nicht unbedingt dabei sein, dass, ähm, diesen letzten Weg dann auch noch zu gehen und hat dann eben mhm. den Hund äh, von einem Tierheim abgesetzt und hat gesagt, äh, man hat den Hund gefunden. Das äh, habe ich tatsächlich live schon erlebt. Mhm. Ähm, das ist natürlich etwas, was, das sind dann so die Auswüchse, die gar nicht gehen. Mal abgesehen davon, dass es, äh, da ist so eine Kamera mit Leckerli noch ja. äh, das geringste Problem. Aber ja, es war auf jeden Fall eine aufschlussreiche Folge, ähm, muss ich sagen. Ähm, nicht nur, was das alleine sein, der Hund kann nicht alleine sein, ne? auch nochmal zu differenzieren, was es eigentlich, ja, ist es Stress, ist es Verlustangst, ist es Kontrollangst und so weiter, dass es dann nochmal Differenzierung braucht und auch, wie man dagegen vorgehen kann. Ähm, das wird mit Sicherheit auch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir uns damit beschäftigen. Gibt es bestimmt, äh, schreibt uns also auch gerne oder kommentiert, um, bei der wir nicht nur spielen, nur Insta. Und ich ähm, stelle da gerne nochmal die eine oder andere Frage, die wir immer wieder auch gerne mit aufnehmen. Ich schalte jetzt mal eine Zoom-Kamera aus. Ich werde dir auch kein Leckerli äh, nach Köln Bitte schmeißen. <lacht> <lacht> Wo ich mich
1: jetzt schon gefreut hätte über so eine kleine Leckerei, so ein Plätzchen, selbst gebacken.
0: <lacht> okay, dann äh, machen wir es anders. Dann werde ich jetzt mir eine neue Kamera äh, bauen, äh, die so große
1: Spritzgebäckteile
0: <lacht> <lacht> zu dir rüber schmeißt.
1: Ja, super. Ich das ist ganz
0: gut. Das nee, ist ich ganz gut, weil dann musst du dich nicht fortbewegen. Dann nee. bleibst du einfach bis nächste Woche vor dieser Kamera sitzen und und bis zum nächsten Wochen und wartest. Genau, ich warte dann
1: einfach ganz aufgeregt, ob mal wieder irgendwas da rausgehüpft kommt. Ich weiß das halt nie, wann es passiert. Ganz ja. schräg.
0: Nee, ist so, aber. Ja. <lacht> <lacht> Sarah, passt so gut so auf alt, dich dass auch Dass
1: ich mich auskotzen durfte, das war so nötig.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Auch dafür muss auch mal Platz sein, bei der will nicht nur spielen. Und ähm, wünsche dir und allen, die äh, jetzt übermorgen nicht mehr in die Geschäfte können, äh, erstmal tatsächlich zu Hause bleiben müssen. Ähm, es gibt sehr viele Folgen von der Will nicht nur spielen. Hört sie euch vielleicht einfach einfach nochmal an. <lacht> und <lacht> so wie das der eine oder andere macht. Und bleibt vor allen Dingen gesund. Und du auch. Ich äh, bin auch äh, diese Woche in Köln und wir werden uns trotzdem nicht sehen, weil.
1: Nee, ich bin auch schon äh, längst in Selbstquarantäne, genau. Bist du? Toll. <lacht> Bis nächste also, Woche. Bis nächste Woche. Eine schöne Lockdown-Woche dir. <lacht>
0: dir auch. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.